0: Herzlich willkommen zur Predigt der Woche der Bethel-Gemeinde. Wir hoffen, Sie genießen die Botschaft von Pastor Eric Johnson. Mehr Informationen zu diesem Podcast sowie weitere Ressourcen finden Sie unter Bethel.com.
1: Nun, ist es ist gut, hier zu sein. Einige
0: von Ihnen erinnern sich vielleicht, aber Anfang Dezember habe ich ein paar Aussagen vom Podium gemacht, von denen ich den Eindruck habe, dass sie von Gott inspiriert wurden. Es war, dass was im Dezember geschehen würde, den Ton für 2020 angeben würde. Das was im Dezember geschehen würde, unser neuer Boden sein würde. Ich wusste natürlich nichts von der Tragödie, die wir gerade... Ich weiß nicht, ob Tragödie das richtige Wort ist, aber der große Verlust, den wir als Familie mit Olive erleben. Wir haben noch nie so viel in einem Urlaub gebetet. Ich sage es
1: Ihnen. Ich meine,
0: es, es ist erstaunlich. Ich ging betend zu Bett, wachte betend auf, wanderte betend über Strände, betete in den Bergen, aß betend. Ich meine, ich habe einfach kontinuierlich gerungen, tausende von Meilen entfernt. Offensichtlich haben wir, seit wir zu Hause sind, wieder Kontakt zu unseren Teams und Mitarbeitern, den Familien und den Heiligen Heiligentals aufgenommen. Wir sind zum einen einfach unglaublich bewegt worden. Es gibt einen Satz, den, glaube ich, Gelb am besten gesagt hat. Ich habe ihn das vor ein paar Jahren sagen gehört. Er sagte, ich liebe uns. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie stolz ich auf uns bin, wie wir diese Situation mit dem Tod von Olive navigiert haben. Von dem Erwachen zu hören, was in den Herzen unseres Hauses, in den Herzen unseres Teams und unserer Gemeinde geschehen ist. Es hat ein massives Erwachen stattgefunden.
1: Um ehrlich zu sein, das ist
0: unser neuer Boden. Es ist unser neuer Boden. Es gibt kein Zurück. Ich meine, Sie können sich entscheiden, zurückzugehen, aber ich hoffe, Sie werden es nicht tun. Das Erwachen zu der Realität, dass wir so viel näher an Jesus und so viel näher an der Ewigkeit sind.
1: Das Erwachen, die
0: Realität, dass das himmlische Königreich in diese Realität hereinbricht.
1: Das ist unser neuer Boden. Es ist
0: keine neue Nachricht. An uns wurde gerade ein Upgrade durchgeführt. Erstaunlich, wie der Herr das mit großem Verlust tun kann. Er kann ihn immer zu seinem Guten nutzen. Der Titel meiner heutigen Predigt lautet, der neue Christ.
1: Jetzt sehen Sie bitte Ihren, Nachbarn an,
0: Sie, Sie bitte Ihren Nachbarn an und sagen Sie, du bist der neue Christ. Jetzt sehen Sie bitte Ihren anderen Nachbarn an und sagen Sie es, als ob Sie es wirklich meinen. Die heutige Rede ist weniger eine Predigt, weniger eine Botschaft, sondern eher eine Unterhaltung, eher ein Gespräch. Es wird offensichtlich eine einseitige Unterhaltung sein, weil es nicht genug Mikrofone zum Herumreichen gibt. Es hilft der Unterhaltung, auch tatsächlich irgendwo hinzugelangen. Das ist das Schöne daran, ein Mikrofon in einem Raum voller Menschen zu haben. Aber ich möchte Sie bitten, dass Sie heute in Ihrem Herzen und Ihrem Verstand mit mir interagieren. Ich bitte Sie, mich bei diesem Gespräch zu begleiten. Ich möchte Sie bitten, sich selbst Fragen zu stellen. Ich werde Ihnen einige geben, die Sie sich Fragen stellen können. Dann möchte ich, dass Sie sich selbst Fragen stellen. Ich möchte, dass dies so gut es geht eine zweiseitige Unterhaltung wird, obwohl es fairerweise eine einseitige ist. Ich möchte ein paar Dinge aufwerfen, die ich für wichtig halte. Für diejenigen, die mich kennen, dies ist keine neue Botschaft.
1: Sondern etwas sehr, ich meine, sollten
0: Sie mich aufschneiden, werden Sie das finden. Das ist irgendwie ein ekliges Bild, aber arbeiten Sie mit mir. Wenn Sie in mich hineinschauen, in meinen Verstand,
1: in mein Herz, werden Sie die Dinge
0: hören, die Sie gleich hören werden. Das ist eine tiefe Botschaft für mich. Ich werde mein Bestes tun, um es so zu vermitteln, wie ich es möchte. Stellen wir uns für einen Moment vor, jemand macht einen Film.
1: In diesem Film gibt es eine Szene am Esstisch. Und am Tisch sitzt ein Christ. Ob
0: Mann oder Frau, dürfen Sie entscheiden. Aber ein Christ ist am Tisch. Sagen wir, neben diesem Christen sitzt ein Buddhist.
1: Und neben dem Buddhisten ein Moslem. Neben
0: dem Moslem sagen wir ein Hindu. Und dann, nur um die Handlung zu verdichten, lassen Sie uns noch einen Atheisten und einen Agnostiker an den Tisch setzen. Das wird eine großartige Unterhaltung an diesem Tisch geben. Eine sehr aufschlussreiche Mahlzeit. Aus offensichtlichen Gründen gibt es eine Menge unterschiedlicher Sorten von Lebensmitteln. Sie haben das nicht verstanden, aber das ist okay. Aber nehmen wir an, es gibt eine Dinnerszene in diesem Film. Und wer denken Sie würde als der Klügste dargestellt werden? Wer würde als der Intelligente dargestellt werden? Wer würde als der Freundlichste dargestellt werden? Wer würde als der mit Mitgefühl Empathie dargestellt werden?
1: Ich möchte vorschlagen,
0: dass ich nicht weiß, ob der Christus an die Spitze der Liste schaffen würde. Nun, einiges davon ist Narrativ und die Perspektive und Erfahrung anderer Menschen, das verstehe ich, aber gleichzeitig sollte uns das stören. Das sollte für jede Person in diesem Raum, jeden, der online zusieht oder den Podcast hört, eine Rolle spielen. Die Realität dieser Kluft zwischen uns und wie Jesus lebte, sollte für uns eine Rolle spielen. Wenn Jesus an diesem Tisch säße, würden wir sagen, niemand spricht. Er ist der Einzige, der spricht. Sogar der Moslem würde zustimmen. Ich meine, all diese Personen würden sagen, oh, lass diesen Mann sprechen, denn wenn er spricht, kommt etwas in den Raum.
1: Er wäre mit
0: Sicherheit der Klügste. Er wäre mit Sicherheit der Intelligenteste am Tisch. Er wäre mit Sicherheit der freundlichste, rücksichtsvollste. Das Mitgefühl wäre unbeschreiblich. Einige von uns würden den Raum verlassen, weil es zu viel wäre. Wir würden denken, ich kann damit nicht umgehen. Das ist beispiellos. Ich kann das nicht erleben. Wir würden den Raum verlassen. Die Empathie, die Jesus an diesen Tisch bringen würde, ich glaube, an irgendeinem Punkt würden wir sagen,
1: Jesus, hör auf! So
0: überwältigend wäre es.
1: Stellen wir uns also die Frage, ich
0: verallgemeinere, aber warum ist da eine Kluft zwischen unserem Leben und dem? Tatsächlich ist es eine so große Kluft, dass man gar nicht weiß, dass es eine Kluft ist, weil man die andere Seite nicht sehen kann. Es ist nur ein Abgrund. Das sollte uns als Nachfolger von Jesus Christus stören. Das sollte für uns eine Rolle spielen. Aus irgendeinem Grund fühlt es sich so an, als ob wir absichtlich oder unabsichtlich den Eindruck haben, dass es eine Entscheidung gibt zwischen ich entscheide mich heilig zu sein und ich entscheide mich mitfühlend zu sein. Ich entscheide mich rein zu sein, aber mir fehlt es an Empathie. Ich entscheide mich Gott zu umarmen,
1: aber ich bin so unkreativ. Ich glaube nicht, dass sich jemand
0: befragt, was von beiden soll ich wählen. Ich glaube, Religion lehrt uns das. Religion lehrt uns, dass wir nicht alles sein können, dass man sich nicht an richtig und falsch halten und gleichzeitig Mitgefühl haben kann. Religion lehrt uns das gut. Die Geschichte hat uns gut gelehrt, dass Religion einen tief in eine Welt bringt, die ich schwarz und weiß nennen werde.
1: Die Schwarz-Weiß-Welt. Wahr,
0: unwahr, richtig und falsch. Wissen Sie, woran Sie erkennen, ob Sie in einer schwarz-weißen Welt leben, wenn Sie die Welt durch Schwarz und Weiß betrachten? Lassen Sie es mich persönlicher machen. Sie können erkennen, ob Sie in einer schwarz Weiß Welt leben, wenn bei jeder Entscheidung, jeder Gelegenheit, mit der Sie in Kontakt kommen, Ihr erster Gedanke ist, was ist richtig und was falsch. Ich will nicht das Falsche, sondern das Richtige machen. Sehen Sie, daran ist nichts falsch, aber das ist nicht das ganze Königreich. Das ganze Königreich ist nicht nur schwarz und weiß. Und doch scheinen einige von uns wirklich zufrieden mit schwarz und weiß zu sein. Wir vergessen, dass es eine Welt von Farben gibt.
1: Es gibt Farben in der Farbe. Es gibt einen Farbverlauf,
0: es gibt Lichtverhältnisse, es gibt Dunkelheit, es gibt verschiedene Blickwinkel, es gibt Farben, die kein menschliches Auge sehen kann. Und doch scheinen wir uns mit Schwarz und Weiß zufrieden zu geben. Ich verstehe das nicht, das ist eines der großen Geheimnisse des Menschseins, dass wir dieses unglaublich unersättliche Verlangen haben, Gott abzuflachen. Wir haben diese Sache in uns, die nur denkt, ich kann mit der Überwältigung Gottes nicht umgehen, also werde ich ihn zu A B C machen und damit leben. So nähern wir uns der Welt, unserem Leben und den Menschen mit dieser dogmatischen, fundamentalen Totensichtweise.
1: Vom Sündenfall bis hin zum Kreuz.
0: Das war übrigens eine lange Zeitspanne. Wir wissen nicht genau, wie viele Jahre vergingen, aber wir wissen, dass Jahrhunderte vergingen. Man kann auch mit Sicherheit sagen, dass Jahrtausende vergingen. Wie viele? Das ist eine der Fragen, die ich Gott stellen werde. Wie lange existiert Zeit? Aber das ist eine andere Unterhaltung. Wie viele würden zustimmen, dass sich Menschlichkeit und Religion nicht gut haben verbinden lassen? Lassen Sie mich das anders formulieren. Wie viele würden zustimmen, dass das Gesetz, alles was mit Heiligkeit, alles was mit Glauben zu tun hat, sich nicht wirklich mit Menschlichkeit verzahnt hat? Es kollidierte. Es hat einfach nicht funktioniert. Wissen Sie, es gibt ein paar Leute, die den Kot zu knacken scheinen, wenn sie so wollen. Sie scheinen in das einzudringen, was Gott für jeden Menschen gewollt hat. König David ist einer dieser Menschen. Im Psalm 68 oder 69, ich habe den exakten Vers vergessen, rechte Seite, rechte Spalte, 5 Zentimeter von unten. Genau da steht es. Es sagt folgendes, Gott, dir liegt nicht an meinen Opfergaben, du bist hinter meinem Herzen her. David lebte in einer schwarz-weißen Realität und in einem Moment trat er in eine Welt der Farben ein und dachte, oh mein Gott.
1: Dann gibt es noch einen anderen Mann,
0: Abraham, eine ziemlich bekannte Figur in der Bibel. Als er ungefähr 70 war, hatte er die Verheißung erhalten, dass er der Vater von Nationen sein würde. Und jetzt war er in seinen 90ern. Wie, Gott, ich glaube an deine Verheißung, aber ich bin mir wirklich nicht sicher, ob es geschehen wird. Dies geschah seit 25 Jahren. Abraham dachte, okay, du weißt, ich liebe die Verheißung, ich liebe Vater von Nationen, es ist fantastisch, aber ich brauche einen, um die Sache in Gang zu bringen. Er hatte dieses Gespräch mit Gott 25 Jahre später, ehrlich von einem Ort des Zweifels, des Rings mit der Wahrheit. Er befand sich an diesem Ort der Finsternis und Gott sagte, Abraham, geh nach draußen. Also trat Abraham aus dem Zelt und sah auf. Was sah er? Er sah die Sterne. Sie waren da. Sie waren die ganze Zeit da. Aber er sah sie an und irgendwie wurde in diesem Moment das, was vertraut war, offenbarend. Er dachte, meine Güte, in diesem Moment sah Gott das und sagte, meine Güte,
1: wahrscheinlich sagte er
0: auch, mein Gott, wir wissen es nicht.
1: Er sagte, jetzt werde ich ihm Gerechtigkeit geben.
0: Ich weiß, dass das irgendwie die Regeln dieses ganzen Plans bricht, aber dieser Mann begreift es heute. Er hat also zwei Leute. Es gibt andere, die das zu einem gewissen Grad erleben, aber diese zwei sind meiner Meinung nach das Paradebeispiel von Menschen, die den Code des Königreichs der Farben geknackt haben. Aber davor, lassen Sie uns einfach sagen, Menschheit und Gott und Glaube funktionierten nicht. Es gab keine Verbindung. Alles, was man in dieser Ära, die nicht als eine lange Zeitspanne des Hinauszögerns war, tun konnte, war, eine weitere Opfergabe zu bringen. Eine weitere Opfergabe bringen. Eine weitere Opfergabe bringen. Schließlich sagte der Himmel, in Ordnung. Jetzt ist es an der Zeit, den großen Plan zu offenbaren. Also tauchte Jesus auf der Erde auf. Wunderschöne Geschichte. Er lebte 30 Jahre, mit 30 Jahren nahm er sein öffentliches Wirken auf. Drei Jahre lang entfernte er sich niemals mehr als 100 Meilen von seiner Heimatstadt. Er veränderte die gesamte
1: Menschheitsgeschichte.
0: Jesus lebte dieses Leben. Er ging ans Kreuz und ins Grab. Drei Tage vergingen und er stand aus dem Grab auf und stieg dann auf zum Vater. Etwas geschah, weil die Verbindung zwischen Mensch und Gott zerbrochen war. Und Jesus trat ein und sagte, ich werde die Verbindung sein. Ich bringe das in Ordnung. Und Jesus tat es. Er brachte es in Ordnung. Und dann sagte Jesus, jetzt werde ich euch, meinen Nachfolgern, helfen, eine Verbindung mit dem Rest der Menschheit aufzubauen.
1: 1994
0: und 1995 entwickelte ein Ureinwohner Amerikas namens R.J. Bud den sogenannten Universal Serial Bus, Bussystem für Computer, den USB.
1: Einige von Ihnen erinnern sich vielleicht daran.
0: Ich denke, wir haben hier sehr viele Personen, die vor 1994 und 1995 geboren wurden. Aber wie viele erinnern sich auch noch an die Computertage, als wir einen parallelen Port hatten? Einige von Ihnen erinnern sich daran. Wie viele erinnern sich an Sisi? Small Computer Standard Interface? Zwei Leute. Wie viele erinnern sich an serielle Ports? PS2-Anschlüsse? Nicht PlayStation 2. PS2-Ports. Ich meine, es gab Firewire. Wie viele erinnern sich an Firewire oder IEEE 1394? Einige von ihnen erinnern sich daran. Wissen Sie, zu der Zeit, ob Sie es glauben oder nicht, hatten Sie multiple Anschlüsse oder Ports für multiple Geräte. Und dieser Typ namens Ajay dachte sich, es muss einen Port geben, der alles regelt. Das hat er gesagt. Es muss. Ich muss diese Sache reparieren. Warum? Weil der Computer voranschritt. Ich meine, die Computer und die Technologie war auf dem Vormarsch, aber die Industrie selbst war mit multiplen Ports zufrieden. Wie viele erinnern sich an den Tag, an dem sie ein weiteres Gerät anschafften und keine Ports mehr hatten? Was mussten sie tun? Das Ding öffnen? Eine Karte kaufen? Einsetzen? Festschrauben? Verbindung herstellen? Software hinzufügen? Ich meine, es war einfach dieser mühsame Prozess. Dann war es unglaublich, aber wenn ich zurückblicke, kann ich nicht glauben, dass die Menschen das tatsächlich getan haben. Es war einfach ein massiver Prozess. Dann steckte man manchmal das Gerät ein und der Computer stürzte ab. Oder der Computer wusste nicht einmal, dass es existiert. Es war wie, ich habe es nur eingesteckt. Was musste man also tun? Man musste den Computer neu starten. Einige von ihnen erinnern sich an diese Tage. Es brauchte einen Mann, der sich das Problem ansah und sagte, das funktioniert nicht, das ist kaputt, das ist so mühsam.
1: Und alle sagten,
0: nein, es ist gut, es funktioniert, starte einfach neu, alles in Ordnung. Und er sagte, nein, es muss einen Port geben, der alles regelt. Er sagte, der schwierigste Teil war nicht die Entwicklung des USB. Er sagte, das Schwierigste
1: war, alle davon zu überzeugen, dass er nötig war. Anderthalb Jahre lang reiste er durch die ganze Welt. Er reiste
0: zu Apple, IBM, Microsoft, Dell und eine Reihe anderer kleiner Unternehmen, von denen wir noch nie etwas gehört haben. Er verbrachte anderthalb Jahre damit, sie zu überzeugen. Sie sagten, nein, es geht uns gut, nein, wir brauchen einen Port, der alles regelt. Eineinhalb Jahre lang hat er sie alle überzeugt und schließlich sagte die Branche, okay. Und dieser Teil war einfach. Es war unglaublich. Einige von Ihnen kennen nichts anderes, aber es war unglaublich, von einem Haufen verschiedener Ports zu einem einzigen, dem USB zu wechseln. Wenn es nicht USB ist, ist es archaisch. Jetzt können Sie jedes Gerät anschließen. Es kann eine andere Firma sein, die das Gerät hergestellt hat. Es spielt keine Rolle, ob es Apple zu Apple ist. Es könnte Apple zu etwas anderem sein. Es spielte keine Rolle mehr. USB funktioniert. Sehen Sie, Jesus ist dem USB sehr ähnlich. Er war in der Lage, eine Verbindung herzustellen, die nicht möglich war. Und dann sagte er, wisst ihr was, ich werde euch, meine Nachfolger, lehren, euch mit der Menschheit zu verbinden, an welchem Punkt sie auch sind. Warum? Weil Jesus das Paradebeispiel dafür ist, wie man sich dem Leben nähert, wie man existiert und wie man die endlosen Geheimnisse navigiert, insbesondere das, was wir gerade in den vergangenen zwei Wochen durchlebt haben. Jesus ist das einzige Beispiel, dem wir in diesem Kontext folgen. Es gibt andere, wirklich großartige Zweitplatzierte, aber am Ende des Tages ist Jesus wirklich der Einzige, an den wir uns halten sollten, wie er es navigiert hat. Nun, Paulus hat dies getan. Petrus, ich verstehe das, ich verstehe das, sie waren Apostel, großartige Männer, aber sie sind nicht Jesus. Jesus war das Paradebeispiel.
1: Jesus lehrte uns, wie man ein USB ist.
0: Warum ist es dann so schwer für uns? Macht uns unser Glaube klüger oder dümmer?
1: Macht uns unser Glaube kreativer oder statischer? Das sind Fragen,
0: die man sich mindestens einmal im Leben stellen muss. Denn sonst lebt man nur in einer schwarz-weißen Welt und denkt, Mann, das ist wunderbar. Bis man einer Welt voller Farben ausgesetzt wird und sagt, ich wusste nicht, dass das existiert. In den Tagen der Parallelports, Ports, Firepire-Ports, Fire ging eine bestimmte Datenmenge durch diese Ports. Diese Ports konnten nur eine bestimmte Datenmenge bewältigen, aber nicht alle Daten. Das war nun mal so, und alle sagten, das ist unglaublich. Aber wenn sie einmal einen Geschmack von unendlichen Daten erhalten haben, können sie das nicht mehr ertragen.
1: Sie denken, oh, das ist eine solche
0: Einschränkung, das ist eine solche Begrenzung, es vermittelt nicht genug von dem, was ich erlebe. Diese Spannung sollte sie und mich antreiben, herauszufinden, wie wir uns mit dem Königreich verbinden, sodass wir uns mit der Menschheit verbinden können. Je tiefer ihre Überzeugung geht, Wissen Sie, wenn Sie eine Woche errettet sind oder bereits Ihr gesamtes Leben lang? Ich weiß, wir haben eine Unzahl von Geschichten in diesem Raum, aber eine unserer Herausforderungen ist, dass wenn wir uns an eine schwarz-weiße Realität halten, wir in unserer Überzeugung wachsen. Wir wachsen in unserem Verständnis von wahr und unwahr und richtig und falsch. Wir wachsen in all dem. Wir wachsen in unserer Moral. Wir denken, Mann, das ist meine zweite Natur geworden. So hat Jesus es getan. Ich habe die Schriftstelle dafür. Das Problem dabei ist, wenn das alles ist, was sie tun, und sie nicht wirklich in Empathie und Mitgefühl wachsen, sie so verurteilend und selbstverliebt werden.
1: Die Worte sind endlos. Sie werden so zynisch und
0: kritisch, und sie haben es gerechtfertigt, weil sie sich an eine schwarz-weiße Realität halten. Sie haben vergessen, dass es eine Welt von Farben gibt, die das Ganze sehr anders sieht, als sie es im Moment tun. Falls Ihre Empathie nicht so tief geht wie Ihre Moral, dann, wenn ich das sagen darf, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Sie verurteilend, zynisch und kritisch werden. Sie werden derjenige sein, der es liebt, Steine zu werfen und es gerechtfertigt hat. Sie haben einen Grund gefunden. Nein, ich kann das tun. Warum? Denn Sie, schwarz und weiß. Das tut man, wenn es schwarz oder weiß ist. Und doch finden wir Jesus in diesem intensiven Moment, er war so intelligent. Ich ermutige Sie alle, die Evangelien aus dem Blickwinkel der Intelligenz zu lesen. Studieren Sie die Schrift und sehen Sie, wie brillant Jesus war. Er war unglaublich brillant. In den komplexesten theologisch-menschlichen Situationen schnappte seine Brillanz zu.
1: Er sagte, ich werde Folgendes
0: tun. Er tat so viel. Er nahm eine Frau, die beim Ehebruch erwischt wurde. Steine waren in den Händen von Menschen, die sich bereit machten, sie zu steinigen. Er war mit einer Frau konfrontiert, die eine schwere Sünde begangen hatte. Eine schwere Sünde. Und er hat eine religiöse Institution, die sie aufgrund ihres Schwarz-Weiß-Paradigmas ermorden will. Er sagte, okay, sie haben Recht und sie hat Unrecht. Aber er beschloss sie zu beschützen.
1: Er schützte sie nicht in physischem Sinn. Er sagte, okay, lasst mich
0: euch eine Frage stellen. Wenn Sie eine Frage stellen können und eine ganze religiöse Institution kollabiert, das ist ziemlich beeindruckend. Ich meine, manche Leute brauchen Bücher für 20 Jahre. Jesus hat einen Satz. Einen Satz und eine ganze religiöse Institution kollabierte. Er sagte, okay, folgende Abmachung. Falls du einen Stein werfen willst und nie gesündigt hast, dann nur zu. Augenblicklich kollabierte das gesamte religiöse Paradigma. Sie realisierten, dass es eine andere Welt gibt, die in dieser Art von Situation operiert. Dass es einen anderen Weg gibt, Dinge zu tun. Sie mögen es nicht gewusst haben, aber das ist es, was sie erlebten. Wie wir wissen, ist der Älteste zuerst gegangen, bis hin zum Jüngsten. Sehen Sie, die Bibel verspricht uns, dass wir den Verstand Christi haben. Nicht irgendwann. Nicht in der Ewigkeit. Es heißt, wir aber haben Christi Sinn. Lassen Sie uns also die Frage stellen, werden wir klüger? Werden Sie, werde ich klüger? Werden wir tatsächlich intelligenter? Wachsen wir in unserer Intelligenz, weil wir ja zu Jesus gesagt haben? Falls nicht, möchte ich vorschlagen, dass wir einige Korrekturen vornehmen. Wir sollten ein paar wirklich starke Korrekturen vornehmen. Ich will klüger werden, ich will intelligenter werden. Dann lehrt die Bibel, dass wir ein fleischernes Herz für unser steinernes Herz erhalten haben. Wir wurden zu einer neuen Schöpfung. Lassen Sie uns also die Frage stellen, wachse ich in meiner Empathie? Wachse ich in meinem Mitgefühl? Wachse ich in meiner Freundlichkeit und Rücksichtnahme? Wachse ich darin ebenso sehr wie in meiner Realität von Moral und Wahrheit und richtig und falsch? Die andere Frage ist, ist Ihre Empathie genauso stark? Falls nicht, werden Sie in Situationen gelangen, die im Kontrast zu Ihrem Standpunkt stehen. Es wird sich für sie so harsch und abstoßend anfühlen. Das Einzige, was man in einem Schwarz-Weiß-Paradigma zu tun weiß, ist, Steine zu werfen, zu beschuldigen und zu verurteilen. Aber wenn sie in ihrer Empathie und in ihrem Mitgefühl wachsen, gehen sie völlig anders in diese Situation. Ihr Herz gilt den Menschen. Ihr Herz gilt der Person, weil sie erkennen, dass sie nicht wissen, was verfügbar ist. Sie wissen nicht, dass es Licht inmitten der Dunkelheit gibt. Sie wissen nicht, dass es im Angesicht von Hoffnungslosigkeit Hoffnung gibt. Sie wissen nicht, dass es im Angesicht des Todes Auferstehung gibt. Was wäre, wenn Sie und ich mehr für das als nur für schwarz-weiß bekannt wären? Was, wenn das Christentum 2.0 ist? Was, wenn 2020 von dem ich glaube, dass es ein massives Jahr von Upgrades sein wird. Es wird absurd sein. In einem Jahr werden wir hier stehen und uns kaputt lachen, weil es sein kann, dass alles auf der Liste schon in der ersten Woche des neuen Jahres abgehakt wird.
1: Die Bibel verspricht
0: uns den Sinn, den Verstand Christi. Das ist das Versprechen, der Verstand Christi. Lassen Sie uns dem nachgehen. Was ist das? In einer der großen, seltsamen, geheimnisvollen Verse der Bibel, der Verstand Christi, fantastisch, der Verstand Christi, was ist das? Was ist in diesem Verstand? Wenn Sie weiterlesen und zu Epheser 3, Vers 10 gelangen, was einer meiner persönlichen Lieblingsverse ist, da heißt es, damit jetzt den Gewaltigen und Mächtigen in der Himmelswelt durch die Gemeinde, was jeder Gläubige ist, die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben werde. Wo? Wörtlich in den himmlischen Welten. Verrückter Vers, eine meiner Lieblingsverse. Lassen Sie mich Ihnen sagen, warum. Die mannigfaltige Weisheit bedeutet die vielschichtige, multidimensionale Intelligenz Gottes, die von Ihnen und mir zu erkennen gegeben werden soll. Lassen Sie mich zusammenfassen. Was ist die mannigfaltige, multidimensionale Intelligenz Gottes? Das wird Genius genannt. Wussten Sie, dass Sie und ich berufen wurden, den Genius Gottes zu offenbaren? Was für eine erstaunliche Aufgabe.
1: Sie und ich haben tatsächlich die
0: Verantwortung, unser Leben so zu leben, dass Menschen den Genius Gottes erleben. Was ist ein Genie? Was ist Genius? Es ist etwas, das sich so weit außerhalb ihres Verständnisses oder Erfahrungsbereichs befindet, es ist so weit voraus, es ist so tief, es ist einfach absurd. Das ist Genius. Sie und ich haben das Privileg und die große Verantwortung, den Genius Gottes zu demonstrieren.
1: Was verrückt ist, ist, dass es nicht
0: heißt, den Menschen.
1: Es heißt nicht, so dass jeder erkennt. Nein, es heißt, den Gewalten und
0: Mächten in den himmlischen Welten. Warum? Weil Menschen denken, dass es auf natürliche Weise geschehen wird. Warum? Weil sie mit ihnen leben. Sie leben mit ihnen. Sie sind mit ihnen unterwegs. Interagieren mit ihnen. Kämpfen mit ihnen. Argumentieren mit ihnen. Argumentieren mit ihnen umarmen sie. Lieben sie. Weinen mit ihnen. Menschen sind überall. Aber was Gott zu sagen versucht ist, ich will zeigen, dass meine Idee brillant war, indem ich euch Gnade und Barmherzigkeit schenke. Ich möchte allem, was existiert, zeigen, dass diese Idee der Schöpfung und der Erschaffung der Menschen die beste Idee war, die ich in in meiner Tasche hatte. Indem ich das tue, werde ich dir Gnade und Barmherzigkeit geben, die dich richtig stellt und du wirst den Genius Gottes demonstrieren, sodass alles, was existiert, sagt, oh mein Gott. Uns wird also der Verstand Christi versprochen und uns wird gesagt, dass wir den Genius Gottes offenbaren sollen. Sind Sie noch da? Ich habe noch ein paar Minuten.
1: Wenn wir das Leben
0: Jesu anschauen und studieren, werden wir einen Mann finden, der als ein menschliches Wesen perfekt in einer zerbrochenen Welt gelebt hat. Wir brauchen nicht weiter zu suchen. Er zeigte uns, wie man in einer Welt lebt, in der Menschen einen der ihren attackierten, wenn er sich die Hände nicht richtig gewaschen hatte. Er zeigte uns, wie man in einer Welt lebt, in der die Menschen so sehr von den Buchstaben des Gesetzes geblendet waren, während eine Hand geheilt wurde und perfekt funktionierte. Er lebte in einer Welt, in der ein blindgeborener geborener Mann am Straßenrand saß. Er wurde geheilt.
1: Und die Menge versuchte
0: herauszufinden, was die Ursache der Blindheit war.
1: Während
0: er geheilt wurde. Stellen Sie sich vor, Sie wären in dieser Umgebung. Dieser Mann hat nie zuvor gesehen. Sie fragen sich, wie wurde er überhaupt blind? Wen interessiert es? Er wurde gerade geheilt. Darüber argumentierten sie. Ich meine, das braucht ein ganzes Kapitel in der Apostelgeschichte. Es ist unglaublich. Es war beinahe schon ein Aufruhr, der sich zu Form begann. Sie gingen zu den Eltern und fragten, ist das wirklich euer Sohn?
1: Ihr Mut verließ sie,
0: warum? Weil die Menge in einen aufrührerischen Zustand geriet. Sie sagten, er soll für sich selbst antworten. Also war ihre Schlussfolgerung inmitten eines der großen biblischen Wunder, er war niemals blind. Das ist ein schwarz-weiß Paradigma. Wenn sie nur schwarz-weiß sehen, können sie die Farbe, die Gott demonstriert, nicht sehen.
1: Der Mann ging weg, sehend,
0: und die letzte Aussage, die er hörte, war, du bist ein Betrüger. Und er sagte, das ist mir gleich, ich weiß nur, dass ich sehen kann. Jesus, Jesus lebte in der gleichen Art von Welt, in der ein Zweijähriger zu früh gestorben war. Er weiß, wie das ist. Er weiß, wie es ist, wenn Menschen ihre Zeit damit verbringen wollen, den Glauben für Auferstehung zu verspotten. Er weiß, wie das ist. Er weiß, wie es ist, wenn Menschen ihre Zeit mit Spott verbringen. Jeder da draußen, der zuhört und die in diesen vergangenen Wochen gespottet hat, sie müssen das hören. Wo ist ihre Seele?
1: Wo ist ihre Menschlichkeit? Sie haben sie
0: irgendwo verloren.
1: Warum? Weil
0: religiöse Institutionen sie hirnlos, seelenlos, emotionslos machen.
1: Es ist tot. Das ist es, nicht wahr? Jesus weiß, wie es ist,
0: in dieser Art Welt zu leben. Ich denke, eines der größten Privilegien, größten Belohnungen ist es, in einer Welt zu leben, in der der Schmerz eine Dauerhaftigkeit zu haben scheint, wo Dunkelheit einfach überall zu sein scheint, zu wachsen scheint um Himmels Willen.
1: Jesus demonstriert,
0: dass er weiß, wie es ist, darin zu leben. Es ist heute nicht anders als damals. Mehr oder weniger? Ich weiß nicht. Es fühlt sich nach mehr an, weil wir Zugang zu mehr haben. Jesus lehrt uns,
1: wenn du darin leben und
0: voller Leben und voller Hoffnung sein kannst.
1: Uh, gut gemacht.
0: Weil ein Tag kommen wird, an dem es keinen Schmerz mehr geben wird. Es wird ein Tag kommen, an dem es keine Dunkelheit mehr gibt, wo es keine Diskussion mehr zwischen Licht und Dunkel geben wird. Es wird nur ein reines Licht sein. Es wird ein Tag kommen, an dem der Ta Tod kein Thema mehr ist. In dem Moment von Hoffnung und Leben erfüllt zu sein, wird leicht sein. Aber in einem Moment zu leben, in dem sie gefühlt niemals vergeht, ist eine der größten Gelegenheiten und Belohnungen. In dieser Welt zu leben und sagen zu können, ich bin voller Leben, voller Licht, voller Hoffnung. Wenn die Welt mich verspottet, weil ich glaube, dass mein Kind auferweckt werden wird, dann ist das eben so. Denn wir werden das Thema niemals wechseln. Wir können niemals vom Kurs abweichen, weil die schwarz-weiße Religion das will,
1: weil sie Ihnen die
0: Seele aus der Brust reißen und sie tot machen will. Jesus sagt, nein, 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 halt diese Emotion fest, halt die Empathie fest, wachse darin, wachse in deiner Intelligenz, weil du dem Rest der Menschheit für die Zukunft offenbaren darfst, wer ich bin. Das ist unsere große Berufung. Das ist unsere Berufung im Leben. Geben wir unser Leben dafür. Haben Sie jemals über die Realität nachgedacht, dass Jesus, der moralisch reinste Mensch, der jemals auf der Erde war und sein wird, zu den ekelhaftesten Partys eingeladen wurde? Die Menschen, die daran teilnahmen, wollten mit ihm zusammen sein. Wie bringen Sie das miteinander in Einklang? Wir wissen, dass Jesus sich an nichts davon beteiligt hat, aber sie konnten nicht begreifen. Warum wollen wir jemanden um uns haben, der so rein, so moralisch, so schwarz-weiß ist? Das ist absurd. Er sagte immer, tut Buße für eure Sünden, tut Buße für eure Sünden. Und während sie sündigten, sagten sie, komm, bleib bei uns. Das ist eines der großen Geheimnisse für mich. Wie wurde Jesus zu all diesen Partys eingeladen? Nein, ich will im Moment nicht auf irgendwelche Partys gehen. Mein Leben ist voll. Das ist kein Ich-bin-nicht-eingeladen-worden-Gefühl. Ist es nicht, ich bin ehrlich mit Ihnen. Denken Sie darüber nach, es ergibt keinen Sinn, das geht nicht auf. Sie erlebten einen Jesus, der zu sein, wie er sehen sollten. Sie erlebten etwas, das ich im nächsten Jahr und viele Jahre danach in größerem Umfang erleben möchte. Jesus hat das gemeistert. Er hat es herausgefunden. Zum Glück hat es jemand getan. Wissen Sie, wann immer Sie eins... Punkt 0 für 2.0 oder das Alte für das Neue aufgeben, wann immer dieser Übergang stattfindet, müssen Sie einige Dinge tun. Das ist diese Realität. Ich bete diese Gebete ständig. Das Gebet geht ungefähr so. Gott, ich will etwas Neues. Haben Sie jemals dieses Gebet gebetet? Oder Offenbarung? Gott, gib mir frische Offenbarung. Und was ich Gott oft sagen höre ist, nun, was hast du mit der letzten gemacht? Also habe ich vor etwa zwölf Jahren aufgehört, dieses Gebet zu beten. Ich denke, mir geht's gut. Du wirst es bringen, wenn ich es brauche. Ich habe verstanden. Aber ernsthaft, wir beten diese Gebete für Neues. Ich liebe diese Gebete. Ich liebe es, über die Zukunft zu reden. Ich liebe es, über Upgrades zu sprechen. Ich liebe es, über 2.0 zu sprechen. Ich liebe es, über das Neue zu sprechen. Ich liebe all das. Aber die Herausforderung als Menschen ist, dass wir alles abflachen wollen.
1: Wir wollen sofort aus allem schlau werden. Das
0: Problem ist, dass wenn etwas Neues
1: daherkommt und wir es nicht
0: verstehen, was tun wir? Wir lehnen es ab,
1: weil es nicht passt.
0: Also kann es nicht er sein.
1: Also verbringt Gott das
0: nächste Jahr ihres Lebens damit, durch ihre Hintertür zu kommen und sie haben diese Tür verriegelt. Ich meine, er macht einen Bulldozer-Treffer. Ich meine, er hat alles getan, was er tun kann und sie denken, nein, ich höre nicht auf diese Stimme. Und dann muss Gott die ganzes Haus in die Luft jagen. Dann denken sie, oh, da ist er. Er sagt, nun, ich habe versucht, deine Aufmerksamkeit hier und dort zu erhalten, aber weißt du, ich dachte, ich sprenge einfach dein ganzes Haus. Das ist es, was geschieht. Einige von uns brauchen es, dass unsere ganze Welt einfach in die Luft gejagt wird und dann sagen wir, oh wow, es gibt nur eine andere Option, weil wir uns so sehr an die Realität gewöhnen, in der wir uns befinden. Sehen Sie, die Realität von heute war die Offenbarung von gestern. Die Erfahrung von heute war das Geheimnis von gestern. Die Wörterbücher, die Thesauren, waren gestern nur Geräusche und seltsames Geschwafel. Die Lieder heute waren nur ein Haufen von Noten, die noch nicht angeordnet wurden. Wenn wir in das neue Christentum oder Christentum 2.0, wie auch immer Sie es nennen wollen, eintreten, wenn wir in das eintreten, muss es auch eine neue Sprache geben. Es muss einen neuen Rahmen geben.
1: Es muss eine andere
0: Version geben. Das ist schwer. Das ist wirklich schwer. Für manche ist es leicht, weil es einige in diesem Raum gibt, die Früheinsteiger sind. Das sind diejenigen, die die ganze Nacht in einer Schlange für ein iPhone verbringen. Diejenigen, denen es gleich ist, ob die Akkulaufzeit gut ist oder nicht. Sie wollen es einfach. Ich freue mich so über Früheinsteiger. Ich glaube, ich bin einer. Ich weiß nicht. Ich weiß, ich bin kein Späteinsteiger, aber ich denke, ich bin nah dran an einem Früheinsteiger. Wissen Sie, der Cybertruck? Er kam vor einem Monat heraus. Weiß jemand, wovon ich spreche? Okay, falls Sie es nicht wissen, Tesla hat einen neuen Truck oder ein Fahrzeug namens Cybertruck herausgebracht. Wir waren gerade oben in Montana auf der Jagd, aber abends waren wir zu Hause und ich war online. Ich dachte, ich will diesen Livestream, ich will diesen nagelneuen Truck sehen. Ich war so aufgeregt, weil ich irgendwann auf ein Elektroauto umsteigen möchte, also rief ich es auf. Ich sah es mir an und dieser Truck rollte heraus und ich dachte, ist das ein Witz?
1: Das ist das scheußlichste Ding, das ich
0: je gesehen habe. Hatte jemand die gleiche Erfahrung? Ich dachte tatsächlich, es sei ein Witz. Ich dachte, jemand würde die Abdeckung runterreißen, sodass das echte Ding erscheint. Ich dachte jeden Moment, Elon, jederzeit wäre gut. Und dann wurde es noch schlimmer, als die Fenster zerbrachen. Falls Sie nicht wissen, wovon ich rede, wenn Sie heute nach Hause kommen, schnappen Sie sich Ihr Mittagessen. Gehen Sie auf YouTube und sehen Sie sich den Livestream vom Cybertruck an, Sie werden mir später danken. Ich dachte, das ist peinlich. Ich erinnere mich, wie ich rauskam und sagte, Dad, sieh dir das an, Brian, sieh dir das an, das ist das Scheußlichste. Wir machten uns darüber lustig. Nun, über die nächsten zwei Tage las ich alles über den Truck. Ich las darüber. Ich dachte, oh, ich muss einen dieser Trucks haben. Wie, mein Truck ist jetzt für mich gestorben.
1: Also habe ich einen vorbestellt.
0: Es sind 100 Dollar, ich bin also noch nicht festgenagelt, aber ich dachte mir, oh, wenigstens stelle ich mich an. Ich werde mich anstellen. Ich habe eineinhalb bis zwei Jahre Zeit, um mich zu entscheiden. Sehen Sie, einige von uns brauchen Früheinsteiger. Warum? Gäbe es keine Früheinsteiger, würde sich nie etwas ändern. Wussten Sie, dass es einen Platz für Menschen gibt, die Pioniere und an den Frontlinien sind? Das sind die, die ihre Realität von morgen machen. Falls Sie also keinen rasenden Glauben haben, lassen Sie sich für eine Zeit, lassen Sie die Zeit jemand anderen in das Werk tun. Folgen Sie Ihnen einfach. Nehmen Sie keinen Anstoß daran, dass Sie diesen rasenden Glauben nicht haben. Denken Sie nicht, nun, ich habe das nicht, also werde ich Ihnen einfach etwas anlassen. Tun Sie das nicht, folgen Sie einfach Ihrem Beispiel. Folgen Sie Ihrem Beispiel. Nun, ich habe nicht so viel Empathie. Sehen Sie die Sünden nicht, in der Sie sich befinden? Das ist es, was wir tun. Sie sehen die Sünde nicht. Ich sehe sie. Sie sehen die Sünde nicht. Wir nehmen Anstoß an ihrem Mitgefühl und ihrer Empathie, also kritisieren wir sie und machen es für sie noch schlimmer. Stellen Sie sich hinter die Person, die Mitgefühl und Empathie hat und lernen Sie von ihr. Wir brauchen Menschen, die einfach an den Frontlinien sind, die bis an die Grenze gehen und sagen, wir sind nicht okay mit dem Parallelport, wir sind fertig mit Skizzy. Firewire war gut, aber nicht fantastisch, wir brauchen das Nächste. Warum? Weil das die Personen sind, die eine neue Sprache kreieren und beginnen, ein neues Rahmenwerk zu schaffen. Wenn etwas vom Himmel herunterkommt, sagen sie, oh, ich weiß, wo ich das hin tun kann. Ich weiß, wohin damit. Und plötzlich haben wir einen
1: 2.0. Ich hoffe aufrichtig,
0: dass sie das heute Morgen von mir spüren. Ich glaube aufrichtig, dass wir in 2.0 eintreten. Ich glaube das aufrichtig. Darin besteht kein Zweifel, besonders nach den letzten zwei Wochen. Es hat ein Massenerwachen gegeben. Ich hatte diese Predigt für heute geplant, bevor sich die ganze Sache abgespielt hat. Ich glaube aufrichtig, dass wir im Begriff sind, in 2.0 einzutreten. Ich habe den Eindruck, dass der Herr uns neue Lieder zum Schreiben geben wird, metaphorisch und wortwörtlich. Ich habe den Eindruck, dass es Klänge, Geräusche, Vokale, Worte, Artikulationen gibt, die uns denken lassen. Ich weiß nicht, was das ist, aber wenn wir am Thema dranbleiben und es nie wechseln, werden wir einen Morgen erschaffen, von dem wir geträumt haben. Wissen Sie, Jesus hat das getan.
1: Wir müssen verstehen, dass als Jesus sagte,
0: öffnet eure Augen, die Ernte ist reif. Worauf bezog er sich? Er bezog sich auf zwei Dinge. Er nutzte ein aktuelles Beispiel und verwandelte es in eine Metapher, um eine Wahrheit des Königreichs zu offenbaren. Ich war letzten Monat auf einer Konferenz in L.A. Mein Freund, der die Konferenz leitet, sagte, ja, in L.A. kann man nicht sagen, öffnet eure Augen, denn die Felder sind reif, weil niemand je ein Feld gesehen hat. Man muss sich eine andere Sprache einfallen lassen. Ich habe den Eindruck, dass der Herr uns bittet, findet eine neue Sprache. Ganz ehrlich, mit USB habe ich heute mein Bestes getan. Ich dachte, das funktioniert fürs Erste. Ich bin aufrichtig, ich habe den Eindruck, dass der Herr uns Sprache geben wird. Er wird uns ein neues Lied geben. Er wird uns neue Artikulation geben. Er wird uns neue Farben innerhalb der Farbe geben. Er wird uns Ideen geben, von denen wir gestern dachten, sie wären einfach nur falsch. Aber heute denken wir, nein, Gott steckt dahinter. So
1: sieht 2.0 aus. Es ist riskant. Es ist
0: super riskant. In gewisser Weise hängen Sie alles daran. Wenn Sie von einer 1.0 zu einer 2.0 wechseln, verabschieden Sie sich von etwas, das funktioniert.
1: Haben Sie mich gehört? Sie verabschieden sich von etwas,
0: das bewährt ist und wahr und das funktioniert. Aber ich möchte vorschlagen, dass das Königreich unendlich ist und wir von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen. Falls wir die falsche Herrlichkeit erhalten, werden wir irgendwann die richtige finden.
1: 1.0
0: zu verlassen ist schwer. Es ist riskant. Es braucht viel Glauben,
1: viel Mut, viele Tränen, viel Kampf. Es braucht viel. Aber 2.0
0: ist verfügbar. Und ich glaube, wir sind im Begriff einzutreten. Also lassen Sie uns Menschen sein, ich werde damit enden. Lassen Sie uns Menschen sein, deren Empathie und Mitgefühl in dem Maße tiefer gehen, in dem unsere Überzeugung, Moral und Wahrheit wachsen.
1: Lassen Sie uns sicherstellen,
0: dass je mehr wir Gott, unseren Glauben, kennenlernen, wir in die Schrift eintauchen, wir andere Menschen über ihre Offenbarungen von Gott sprechen hören, wir immer klüger und intelligenter werden. So dass, wenn wir das Leben leben, wenn wir ein Vorstandszimmer betreten, das eine 5 Milliarden Dollar Entscheidung zu treffen hat, wir uns einklinken und sagen können, das will der Himmel tun. Dann klinken sie sich aus, verlassen das Gebäude und gehen die Straße hinunter, wo ein Mann ohne Beine ist und denken, oh, ich weiß, was hier zu tun ist.
1: Sie gehen rüber,
0: klinken sich ein, setzen, sehen zwei Beine wachsen und klinken sich aus. Dann gehen sie nach Hause. Ihr Kind ist 14, macht eine Menge durch in der Schule, erlebt so viel Gruppenzwang. Statt zu sagen, ich weiß nicht, was ich tun soll, fragen sie, Gott, was tust du? Oh, das ist es, was wir tun. Okay, sehen Sie, das ist ein idealer Christ, jemand, der weiß, wie überall im Leben, zu jeder Zeit. Es gibt keine Situation, die für ihn zu so schwer zu knacken ist. Also lassen Sie uns lernen, wie wir uns einklinken und uns mit dem Himmel und den Situationen, in denen wir leben, verbinden. Dann gehen wir die Straße entlang und es gibt einen Überfall. Nun, wie werden wir die Verbrecher in, in meiner Nachbarschaft beheben? Statt nur Mauern zu bauen oder uns nur zu bewaffnen, warum engagieren wir uns nicht und finden heraus, wie wir das Problem beseitigen können? Lassen Sie uns nicht nur schwarz-weiß leben. Lassen Sie uns die Farbe in der Situation finden. Okay, ich habe genug gesagt. Bitte stehen Sie auf. Bitte stehen Sie auf.
1: Nehmen Sie bitte die
0: Hand der Person neben Ihnen. Wir werden das längste Gebet beten, das wir hier gebetet haben. Ihre Hände werden verschwitzt und klamm werden. Ich mache nur Spaß, ich werde es kurz machen.
1: Vater, ich danke dir für das,
0: was du angesichts eines wahnsinnigen Geheimnisses tust.
1: Ich danke dir für deine
0: Gnade, deine Marmherzigkeit. Ich danke dir, dass du nicht fertig bist mit uns. Und dass du so begeistert über die Zukunft bist, viel mehr als wir. Wir beten für jede Person, die heute Abend jemanden an der Hand hält. Wir beten heute, an diesem Morgen dafür, welche Zeit es auch ist. Wir beten für sie, gerade jetzt, ob sie das wollen oder nicht. Sie werden in 2.0 eintreten, dass sie bereit sein werden, die Schaltfläche zum Upgrade zu drücken, dass sie bereit sein werden, ein schwarz-weiß Paradigma hinter sich zu lassen und in eine Welt der Farben einzutreten sodass wir all die Farbe in der Farbe sehen können,
1: sodass wir letzten Endes
0: wie du sein können, Jesus. So bete ich, dass diese Zeit eine Zeit des Lernens der Wege, der Natur, der Sprache und der Brillanz Jesu sein wird, wie er lebte, wie er uns zu leben lehrte und die endlosen Geheimnisse zu navigieren.
1: Und jeder sagt Amen. Amen. Vielen
0: Dank. Gott segne Sie. Vielen Dank fürs Hören der Predigt der Woche. Dieser wöchentliche Podcast wird in verschiedene Sprachen übersetzt. Bitte besuchen Sie podcasts.ibethel.org.